0: Si la Maison-Blanche était à vendre, ça ferait longtemps qu'il l'aurait achetée. Vous écoutez « Que Dieu bénisse l'Amérique » avec Vincent Desiro.
1: Alors évidemment, dans l'actualité, comme ça revient trop souvent euh, aux États-Unis, ce sont les euh, attaques, les euh, assauts, les tueries de masse qui retiennent l'attention et qui nous amènent à un air connu, là un refrain qui se répète, on a les thoughts and prayer, là, les, les prières. Ensuite, il y a des appels euh, à ce qu'il y ait plus de contrôle des armes à feu aux États-Unis. Et euh, le temps passe, euh, il ne se passe à rien, jusqu'à l'attentat suivant. Euh, des fois, euh, quelques mois, des fois quelques semaines, des fois quelques jours seulement, euh, aux États-Unis qui, qui séparent ces gestes violents. C'est ce qui est arrivé euh, aux États-Unis. On a eu les événements d'Atlanta et quelques jours plus tard, lundi dernier, à Boulder, où Ahmad Al, euh, Aliwi Alissa aurait euh, donc fait feu euh, sur 10 personnes, en fait, souvent 10 personnes dans un supermarché, euh, ce qui a relancé une fois de plus aux États-Unis le débat sur euh, le contrôle des armes à feu et qui a amené Joe Biden à euh, réclamer au Congrès l'interdiction des armes d'assaut et disant qu'il allait euh, aller de l'avant et qu'il n'attendrait plus une minute là, avant euh, de pousser pour plus, plus de règlements relatifs aux armes à feu, qui est à faire des décrets. Là, qui permettre au président d'avancer des dossiers plus rapidement, évidemment, sans qu'il y ait des votes euh, au Congrès qui sont, dans bien des cas, impossibles, même si euh, euh, les démocrates ont une très mince majorité, euh, ça suffit pas, parce qu'il faut, dans la plupart des cas, euh, qu'il y ait des républicains qui embarquent dans l'histoire, ce qui semble être impossible. Est-ce que c'est euh, est une mission impossible aux États-Unis de faire un contrôle plus accru des armes à feu, parce que les statistiques font toujours peur. Là. En date d'aujourd'hui, vous dire Aux États-Unis, les chiffres sont assez effrayants. Là. En 2021, pas 2020, 2021, qui commence à peine, on est déjà à près de 10 000 morts reliées aux armes à feu. Enfin, on en a eu, je sais pas, c un record en 2017, plus de 40 000. Donc, sur ces 9 766 morts, la date d'aujourd'hui, euh, c'est des suicides dans 5544 cas. Le reste, là, ben, des meurtres, euh, des euh, décharges euh, accidentelles, de la légitime défense. Alors, tout ça, c'est 4222 personnes qui sont mortes. Là-dedans, 65 enfants de 0 à 11 ans. Des ados également, 241 entre 12 et 17 ans. Alors, c'est des statistiques euh, qui font peur, évidemment, et qui nous semblent assez claires sur le fait que, je pense que les États-Unis, c'est 4 de la population, ils ont euh, 40 des armes à feu. Bref, peu importe comment on regarde ça, on voit que plus il y a d'armes aux États-Unis, plus euh, il y a des morts. Mais évidemment, ça semble être presque impossible de faire avancer des dossiers là-dessus aux États-Unis. Est-ce que dans le cas de Joe Biden, ça pourrait changer ou au contraire ben, on va avoir des beaux souhaits aujourd'hui et cette semaine et ce sera oublié dans quelques jours. Pour en parler, le professeur au cégep de Trois-Rivières est associé à la chaire Raoul Dandura en études stratégiques et diplomatiques, expert sur la question des armes à feu. Francis Langlois est en ligne. Monsieur Langlois, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, donc, une introduction avec des chiffres que vous connaissez euh, assurément sur l'état la, euh, la, de la situation aux États-Unis. Je commence par la, la grande question. Est-ce que c'est une mission impossible de euh, contrôler davantage les armes à feu aux États-Unis d'un point de vue politique pour Joe Biden?
0: Non, ce n'est pas impossible parce qu'il y a de fortes majorités des, y a une forte majorité des, des Américains, même des propriétaires d'armes à feu, qui veulent un resserrement du contrôle des armes à feu. Maintenant, évidemment, ça, dé, ça varie d'une région à l'autre. Ça varie en fonction de l'affiliation politique. puis Évidemment, ça varie aussi en fonction euh, des mesures qui sont proposées. Donc, par exemple, hein, autour de 90 euh, peut-être même plus. Donc, il y avait un sondage là, du Pew Center là, qui est sorti il y a quelques mois euh, qui montrait que qu'autour de 90 des Américains sont pour un resserrement du contrôle euh, des, des antécédents judiciaires et psychiatriques de n'importe qui, qui qui veut acheter une arme à feu. Hein, parce que bon, en partant, il y a 22 des armes qui sont achetées sans aucune vérification. Donc, c'est déjà le 20, donc 22 c'est énorme. Et en plus, ben les, les, les vérifications, le système de contrôle n'est pas particulièrement efficace, n'est pas très bien appliqué. Donc, ce que les gens voudraient, c'est que, justement, on puisse vérifier. Donc, l'homme dont vous parlez tout ça à l'heure, ben, lui, s'est procuré des armes pas longtemps avant euh, son, son, son méfait, son, son massacre. Et il avait des antécédents violents. Ça n'aurait pas dû passer, mais finalement, ça passait entre les mailles du filet. Donc, ce que ça dit, c'est que. Il y a une possibilité, les gens sont d'accord de façon générale avec un resserrement du contrôle. Maintenant, au niveau des élites politiques, donc particulièrement chez les Républicains, hein, on ne veut rien savoir de ça. Donc, on est, euh, comment je peux dire, on refuse, comme vous le disiez tantôt, on refuse catégoriquement d'aller de, 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 dans la direction d'un resserrement du contrôle et donc ça empêche d'avoir le deux tiers des votes nécessaires au. Sénat pour obtenir un avancement de la législation. Donc, c'est vraiment là que ça bloque.
1: Juste pour bien comprendre, donc les Américains quand on fait un vote, parce qu'on donne souvent l'impression de dire les Américains tri trippent tous sur, sur les guns, il y a une certaine fascination pour les armes à feu, chez bien des Américains, mais hmm. quand on fait un, un sondage, les Américains sont largement pour un contrôle plus grand, il n'y a pas de problème. Donc, les, les démocrates sont, sont frileux. Euh, en fait, enfin, ils ont... Ils ont Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tout essayé dans les dernières années pour faire avancer ça? Ils en ont dans quelques payer même un coup politique et c'est pour ça que à chaque fois il y a comme on dirait une déprime de vouloir rentrer dans ce combat-là à nouveau.
0: C'est intéressant. Vous en parlez le... donc pendant des années, hein, à partir des années 90, lorsque le, le président Clinton a resserré le contrôle des armes à feu en interdisant certains modèles de fusils d'assaut notamment, euh, plusieurs personnes ont vu dans les défaites électorales euh, succès, euh, donc euh, qui, ont, qui ont suivi hein, des, par les démocrates euh, un, une espèce de vengeance hein, du lobby des armes à feu. Bon, plusieurs études ont finalement montré que en fait, dans la réalité, ce pas tout à fait ça qui est arrivé, il y a eu un changement euh, du vent politique, si on veut, mais c'est pas nécessairement lié à la question des armes à feu. Et depuis Parkland, donc la, 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 le massacre qui a eu lieu dans une école secondaire en 2015, les jeunes personnes qui se sont mobilisées avec leurs enseignants, avec des parents, avec différentes associations de victimes et d'autres associations euh, qui, qui prônent le contrôle des armes à feu, ce qu'on a vu, c'est que les candidats démocrates qui demandent un meilleur contrôle ont été élus par-dessus des candidats républicains. Et on peut ajouter à ça que le principal acteur politique, euh, le lobby le plus puissant, en fait, ou en tout cas, un des plus puissants à Washington, donc la National Rifle Association, qui a toujours réussi à bloquer toute législation, euh, est en très mauvaise posture financière, judiciaire, mmh. et en plus, il y a des combats euh, à l'interne. C'est ça, parce Au que là, eux, sont,
1: ont déclaré en gros faillite, euh, il y a des poursuites, euh, les, les grands patrons de la NRA se sont bien graissés euh, dans les Absolument. dernières Absolument. années. Donc, euh, vous dites en quelque sorte, la NRA est affaiblie en ce moment. Là.
0: Oui. Fait que donc, il y a une possibilité. Maintenant, étant donné que les Républicains vont voter en bloc contre euh, toute forme de, de renforcement du euh, contrôle. Et en plus, certains démocrates modérés qui sont dans des euh, dans des comtés qui sont, disons, plus à droite, en hein, plus pour le, le, la, la liberté à tout prix, ben évidemment, le, le président risque d'avoir beaucoup de difficultés à faire passer un agenda sur un meilleur contrôle des armes à feu. C'est la, la première chose. Et d'ailleurs, il en est tellement conscient que vous remarquerez que en campagne électorale, il disait qu'il allait signer immédiatement des, 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 des autres exécutifs donc c'est un petit privilège que le président peut faire il peut passer des petites règles et améliorer des lois sans passer devant le congrès donc il allait faire ça très rapidement pour resserrer le contrôle et il ne l'a pas fait depuis c'est ça et parce qu'il a, a dit c est, c est, c est, c est cette semaine peut-être pas à l'avant de son, euh, son euh, agenda
1: c'est ça parce qu'il qu a dit je, je veux pas attendre une minute mais il a attendu plus de 60 jours là. Oui.
0: Exactement. Donc, il, on dirait qu'il attend vraiment que d'autres personnes prennent le flambeau. Je suis convaincu qu'il va rester derrière ce genre-là, qui va pousser, etc. Mais j'ai l'impression que dans la stratégie, disons, euh, de, de communication de la Maison-Blanche, en ce moment, on, on sent que le président essaie d'être le plus discret possible pour éviter de polariser euh, les, les questions qui, qui se trouvent devant lui. Et donc, euh, évidemment, il reste un peu mais il va peut-être rester derrière là, pour la question des, des armes à feu. Là, ça se peut.
1: Selon vous qui connaissez bien le dossier, quel serait euh, le premier point là, le, 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 disons, le plus efficace à aborder en termes de réglementation? On voit, il y a eu un reportage nous cette semaine chez nous, c'est la contrebande d'armes à feu parce que les armes à feu sont très... Il y a beaucoup de contrôle au Canada, donc c'est davantage des, des armes comme ça qui se font passer à la frontière. Aux États-Unis, oui. le, le, le problème majeur, c'est quoi? tout simplement qu'il y a trop d'armes en circulation? Est-ce que c'est que ce pas les bonnes personnes qui ont des armes, qui a pas trop... À cette vérification. Est-ce qu'il un point qui ressort plus que les autres?
0: Ben effectivement, pour commettre un crime euh, ou même un suicide, hein, c'est une question d'accessibilité et de disponibilité des armes qui fait la différence. Donc, plus il y en a, plus moins c'est cher. Donc, moins c'est cher, plus moins on, ré on réfléchit, si on est un criminel, à les utiliser. Hein. Donc, euh, c'est la même chose pour un suicide. Hein. Donc, si l'arme est, est disponible, il y a beaucoup plus de chances que la personne puisse passer à l'acte. Si l'arme est difficile à obtenir, si elle est etc., ça fait une différence. Et donc, la disponibilité, je reviens à ce que vous disiez, donc, aux États-Unis, il y a 120 armes, en tout officiellement, 120 armes par 100 habitants aux États-Unis. Donc, effectivement, la disponibilité des armes et surtout, le type d'armes qui est disponible. C'est-à-dire que ce pas seulement les fusils de chasse. Donc, il y a beaucoup de versions civiles de fusils d'assaut, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'armes de poing. C'est ce qui se vend le plus en ce moment. Donc, effectivement, la la disponibilité de ces armes-là rend la situation extrêmement difficile donc pour euh, quiconque veut euh, comment je veux dire, à, à, abaisser la violence par arme feu. Parce qu'il faut le dire, hein, aux États-Unis, la criminalité, il n'y en a pas nécessairement plus qu'ailleurs en Occident. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup plus mortelle. Parce que mmh. les armes à feu sont présentes.
1: La question des suicides est importante aussi. Je voyais dans les, les chiffres que je donnais en début de en début de chronique, les, euh, la majorité, ça demeure en enfin, fait une grande partie que c'est des, des suicides. Et là, plusieurs vont dire, ouais, mais si c'est pas une arme à feu, ça va être autre chose. Mais il me semble que les statistiques sont assez claires qu'une personne qui veut se suicider par d'autres moyens, un peu plus complexes, de, un, on, euh, des, des fois rate davantage leur coup. Tout simplement, ben, la, mmh. la la complexité du geste, vont avoir un peu de recul, puis vont tout simplement arrêter euh, le, le, leur tentative à mi-chemin, ce qu'on ne peut pas faire évidemment avec une arme à feu euh, pointée sur la tête, donc ça aussi est-ce que ça amène une réflexion aux États-Unis ou au contraire celle-là on l'occulte on, on un peu?
0: C'est pour ça que plusieurs États municipalités et autres autorités parce qu'à Washington hein, la voie fédérale elle est complètement bloquée pour l'instant, en tout cas ce qui est trait au, au contrôle des armes à feu donc c'est pour ça que plusieurs localités ont décidé de prendre en main ce, ce dossier-là et on se rend compte que, par exemple, passer des lois qu'on appelle « red flags » là-bas, donc autrement dit, des drapeaux rouges. Donc, si, disons, je suis un commerçant, je vends une arme à feu et la personne qui est devant moi semble en détresse, ben je peux refuser ou je peux le signaler à la police en disant « Écoutez, je pense que cette personne-là une arme et risque est dangereuse pour elle-même. » Donc Ou encore, ces lois-là donnent des pouvoirs, pas nécessairement des pouvoirs, mais des, ouais, des pouvoirs aux médecins, aux intervenants qui, qui peuvent justement demander à la, aux autorités d'aller vérifier si une, une personne est armée, donc si elle risque de se suicider. Et donc ça, ça, ça a un impact dans les états où on passe ce genre de loi-là. Et à cet égard-là, dans plusieurs études, on voit que si on retire les armes à feu de circulation, il n'y a pas de, de, comment je vois, de, de translation. Si vous voulez, on ne va pas aller vers un autre un moyen de se suicider. Hein. C'est un peu la même chose que lorsqu'on met des, des clôtures sur, un, sur le côté d'un pont qui, qui est souvent utilisé pour des suicides. Là, on va dire ben, « ça sert à rien de mettre des clôtures parce qu'ils vont aller voir le prochain mmh. pont ». Mais ce n'est pas vrai. Donc, d'une façon générale, la personne va y aller sur un coup de tête, va se rendre sur le, le pont, les clôtures sont là, va retourner chez elle. Et c'est la même chose avec les armes. Si les armes sont simplement verrouillées, mises dans un coffre-fort, déjà l'étape, hein, le, le, le premier blocage physique, ça peut être déjà assez pour limiter les suicides. Et ce que je veux dire, c'est tellement vrai que l'armée israélienne s'est rendu compte que les suicides chez ces soldats, qui, qui, qui ont le droit hein, le, la fin de semaine et certains soirs de, de semaine de rentrer chez eux, euh, donc ces soldats-là pouvaient rentrer chez eux, mais ils, ils devaient amener leur arme de service. Et puis plus, ben, plusieurs. Quelques-uns se suicidaient à la maison avec leur arme de service et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en interdisant à leurs soldats de, de revenir avec une arme chargée, ben, ça diminuait le, le suicide. Donc juste une petite règle toute petite modification dans la règle, ça, fait, ça a un effet. Donc, on peut imaginer un meilleur contrôle de façon générale hein, dans une société comme les États-Unis.
1: En terminant, il y, a des, il y a des nouvelles technologies aussi qui amènent euh, certains euh, critiques du contrôle des armes à feu à dire bien de toute façon, c'est un combat qui est perdu parce que bientôt, on va pouvoir s'imprimer euh, des armes à feu 3D. Il y a la question des armes aussi en pièces détachées où on peut tout simplement se remonter de sorte que c'est pratiquement... Euh, tu pas une arme, tu un paquet de morceaux et tu peux te faire une arme avec ça assez facilement. Donc, est-ce que les... Euh, euh, ben, même si on veut légiférer euh, avec les, les, les technologies, les nouvelles façons de faire, c'est un combat qui est perdu d'avant
0: ça va être extrêmement difficile et vous vous mettez le doigt sur un des défis des prochaines années et ça, c'est vrai partout. Donc, on est dans une espèce de moment que je qualifierais de néo-artisanal, dans la mesure où est-ce que des gens à la maison peuvent faire des, des objets de qualité industrielle et en quantité industrielle, mais le, le faire à la maison grâce à des outils dont le prix baisse, donc ou nommément des, des imprimantes 3D par exemple. Et donc, le, 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 le combat va être de contrôler la circulation des plans, de, des armes qui circulent, il y en a déjà beaucoup qui circulent en ligne. La même chose, ça va être de contrôler ces machines qui peuvent faire des, des armes, soit en les imprimant ou en les sculptant dans des blocs de métal. Euh, et donc, effectivement, c'est là le défi des, des, des autorités et ce, partout, même ici au Canada. Parce que ces technologies-là, effectivement, de, sont, se démocratisent et donc, euh, on risque de tomber de mauvaises mains. Mais non, c'est pas un, un combat perdu dans la mesure où c'est -ce la même chose avec euh, l'alcool au volant, c'est la même chose avec les lois qui interdisent le vol. Donc, c'est pas parce qu'il y a des vols qu'il faut abolir toutes les lois qui interdisent le, 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 de voler les choses, c'est la même. Puis, pour l'alcool la, ce qui, ce qui, au volant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui continuent à, à boire et conduire qu'on doit abolir les lois, vous comprenez qu'il faut mettre un, un, plancher minimal de contrôle dans, sur ces objets-là pour juste, parce qu'ils sont, premièrement, parce qu'ils sont faits pour tuer et deuxièmement, parce que, effectivement, ils, ils sont, ils représentent une menace à la sécurité publique lorsqu'ils sont entre les mauvaises mains. Donc, il faut continuer à contrôler même si,
1: est-ce que ça part quand même d'une fascination pour les armes à feu qui, euh, qui, qui est très solide? Et comment vous l'expliquez, cette, cette, cet intérêt qu'ont les Américains, qu'aucun autre peuple dans le monde semble avoir, euh, de, de, de collectionner un paquet d'armes à feu ou d'avoir les dernières armes à la mode, si on peut dire?
0: Je, je pense que la culture des armes à feu euh, a beaucoup. Ben, pas je pense, la culture des armes à feu a beaucoup changé dans les 40 dernières années. À partir des années 80, on on a commencé à militariser hein, donc les armes à feu, c'est-à-dire qu'on on a quitté le monde du chasseur et on s'est mis à vendre en quantité industrielle des, des, des copies de fusils d'assaut, des armes de poing utilisées par la police, etc. Donc, On a créé effectivement un, un monstre, si on veut. L'industrie a vraiment travaillé très fort pour faire en sorte que les armes deviennent des objets comme des voitures, des vêtements, des monstres.
1: Ils sont plus beaux. Hein, C'est plus cool d'avoir un beau, une belle mitraillette que d'avoir un fusil en bois, là.
0: Exactement. C'est un archétype qui est différent. Hein? Absolument. Donc, le soldat, le, le, celui qui est capable de, 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 de faire la justice. Donc, effectivement, il y a ça. Donc Pourquoi ça, ils ont fait ça à partir des années 80? C'est parce qu'ils voyaient les chiffres d'affaires baisser de, tout au long des années 70. Et donc, on a créé un nouveau marché. On a créé une nouvelle culture des armes à feu qui n'existait pas avant. C'est sûr qu'il y avait un, un marché pour des collectionneurs. Bon, il y avait... Il y avait mais disons que c'était plus à la marge. Alors que maintenant, ce marché-là est le centre. Et ça, on le voit un peu partout en Occident. Maintenant, aux États-Unis, la grande différence, c'est qu'il y a un lobby très, très fort qui combat toute forme de réglementation qui a été extraordinairement efficace dans les 40 dernières années. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'opposition. Et euh, donc, c'est ce qui a fait que la situation a changé. Par, si on compare, par exemple, au Canada, euh, en Australie, euh, donc en Europe aussi, on a gardé des règles, même si la culture des armes à feu s'est transformée. Aux États-Unis, la transformation de la culture a été accompagnée par disons, une, un combat sans merci contre toute forme de réglementation, toute forme de contrôle, parce que, bon, effectivement, l'industrie, c'était dans, dans l'intérêt de l'industrie, en fait.
1: Ben, c'est vraiment intéressant euh, et euh, inquiétant à la fois parce que ça semble être un problème euh, difficile à régler aux États-Unis. On verra quels seront les gestes euh, de Joe Biden dans les prochains mois. Francis Langlois, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci d'avoir été là.
0: Ça m'a fait plaisir, Vincent. passer une excellente journée.
1: Au revoir. Francis Langlois, professeur au cégep de Trois-Rivières et associé à la chaire Raoul d'Endurant en études stratégiques et diplomatiques, expert sur la question des armes à feu.